0: Es läuft, es ist Sonntag, 10.13 Uhr, wir sind mal wieder fast live, das war mal länger nicht. Der Städt grinst mir entgegen mit einem quergestreiften Schirt, wenn es einer tragen kann, dann er. Ich freue mich, dass wir wieder äh, zusammengekommen sind, um ein bisschen zu distanzen und zu glori ihren, glorifizieren, gloriieren, gloriönen, keine Ahnung, geht gut los. Äh, schön, dich zu sehen, Städt. Was geht?
1: Mein Gott, ich weiß es auch nicht, Robert. Ich habe mir das jetzt angewöhnt das ist ähm, sehr sehr schön weil man dann auch im Verkehr das sagen kann Ja,
0: das stimmt ähm, Wollen wir die, die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. kurz mit ins Boot holen Es Mach ist so, das dass Städter gerade an jemand eine Referenz gegeben hat, der sehr sehr wichtig war in meinem Sängerleben, denn ähm, wie vielleicht der eine oder die andere weiß ist es so, dass im Gesangsstudium man nicht nur singt, sondern auch verschiedene andere Unterrichte hat. Unter anderem eben zum Beispiel Bühnentanz oder äh, Musikgeschichte und so ein Zeug. Unter anderem aber, und das ist für Sachsen ganz besonders wichtig, äh, das sogenannte Fach Bühnensprechen. Und wir hatten in Leipzig eine ikonische ähm, ja, also Sprecherziehungslehrerin, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass ich einigermaßen vernünftiges Hochdeutsch sprechen kann, wenn ich es muss. Andererseits aber auch ganz viele andere Dinge ähm, mit mir gemacht hat, unter anderem eben Atemübungen, wie atme ich, denn die wenigsten denken darüber nach, dass zum Singen und auch zum Sprechen im großen Maße Luft gehört. Und wie kommt die eigentlich in den Körper hinein? Wie ist das gesund? Wie macht man das? Also was habe ich da gelernt? Und die gute Frau ähm hat eine etwas extrovertierte Art zu sprechen. Wahrscheinlich, wir haben uns das immer so hergeleitet, dass wenn man den ganzen Tag versucht, irgendwelchen nüschelnden sächsischen und nicht-sächsischen Sängerstudenten zu erklären, wie man Hochdeutsch spricht und wie man eben auch so spricht, dass es über die Bühne trägt, dann gewöhnt man sich das möglicherweise über den Tag an. Und so kam es, dass also das Sprechen dann auch im normalen Umgang sehr, sagen wir mal, bühnengemäß war und es dann doch öfter mal so klang, wie Stett es eben gerade vorgemacht hat, dass dann eben auch gerne mal ein Mein Gott kam, weil natürlich diese et etwas nasalere Sprech, äh, Stimme viel besser über den Bühnenrand trägt. Also man, man, ja, da das kann man vielleicht irgendwann anders noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber äh, das ist so, dass am Anfang mir diese Art irgendwie überhaupt nichts gesagt hat und am Ende habe ich die Frau wirklich geliebt für den Unterricht, den sie gemacht hat, denn er hat mir wirklich, wirklich viel gebracht und einige der Übungen, die ich dort gelernt habe, mache ich heute noch vorm Singen. Das vielleicht als meine,
1: meine Stimmbildnerin hat mir erzählt, als sie die ersten Kinder hatte, hat sie ähm, festgestellt, dass sie heißer war, relativ viel. Und hat dann eben festgestellt, dass es daran liegt, dass sie nicht ordentlich mit diesen Kindern spricht, vor allem, wenn sie mal lauter wird. Also, dass sie als Sängerin da aus diesem Muster, was sie eigentlich gelernt hat, rausgerutscht ist. Wie schnell das gehen kann auf einmal. Aber sie hat es zumindest gemerkt und hat es dann
0: korrigiert. Ja, weil das Problem ist, und das habe ich ganz häufig auch, wenn ich mit Sängern zu tun habe, man gewöhnt sich das doch irgendwie relativ schnell an, eben in diesem Sprech zu bleiben. Das Problem ist, er ist sehr laut und er ist oftmals auch... Ähm, er wirkt nicht natürlich und das äh, ist was, was mir, was mir persönlich immer bei mir selber zuwider ist, also ich war früher immer der Lauteste, weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen in der Turnhalle aufgewachsen bin, da konntest du halt so laut rumplären, wie du wolltest, das hat sich dann ein bisschen gegeben im Chor, weil es da auch um andere Werte geht, als der Lauteste zu sein ähm, und dann finde ich dieses, dieses Un also es ist oft nicht, Unauthentisch. Es ist schon authentisch, aber es wirkt oft äh, einfach irgendwie dann wie, wie, wie Schauspiel und das mag ich im täglichen Umgang überhaupt nicht. Und deswegen versuche ich mich da ein bisschen im, Zaun, im Zaume zu halten, außer man ist auf Sendung und muss Hochdeutsch sprechen. Ja, das ist klar.
1: Aber wir sind
0: ja jetzt hier auch nicht im Radio. Nee, das stimmt. Wir sind bei was viel, viel Besserem. Bei Distanz und Gloria bei Folge 36. Boah, war das, war das eine Kurve, nicht schlecht, nicht so, schlecht. Und das nicht Sonntag, evil, oder? Da gesteht ja. man ihm doch gerne den Kaffee zu. Ja,
1: wir haben heute. Ähm, ich konnte meine Frau noch glücklich machen. Weil, Wie bitte? Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich sollten, sollte ich Pancakes machen. Wir hatten, aber habe ich gesagt, keine Eier mehr. Ja. Aber ich wusste, dass wir noch eins haben. Und deshalb habe ich quasi die entsprechend so gemacht, dass wir bloß noch eins, also dass es halt weniger waren, aber es waren noch welche und da habe ich sie sehr glücklich gemacht. Gut. Deshalb ähm, sind wir jetzt auch bei, erst bei 10.13 Uhr. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir zu solchen Zeiten immer aufnehmen. Das hat halt eins, einzig und allein den Grund, dass wir uns immer zur runden Stunde natürlich treffen, aber dann immer erst nochmal einen Kaffee trinken.
0: Und weil wir es können. Ganz klar. Ich kann dich gerade nicht hören. You cannot hear me. Jetzt geht's. You can hear me again. Stett konnte mich gerade ja. nicht hören. Na, ich kann dich ganz gut hören und ich kann dich auch ganz gut sehen. Du siehst gut aus, mein Lieber. Man könnte denken, Vielen du Dank. warst im Urlaub. War ich nicht, aber eigentlich
1: bin ich hier quasi jeden Tag im Urlaub, wenn man so will. Ähm, ja, so auf dem Bauernhof ist da. Ne? Gibt's ja, kann man ja quasi auch für seine Kinder buchen oder selber machen.
0: Ich bin ja, Nicht bei ich, uns. Ja. Ich ich bin ja einen Tag später, äh, später sage ich schon, bin ja einen Tag eher wieder gekommen von der Ostsee, als ich eigentlich geplant hatte, weil Schiedwetter und so. Ähm, Ach so? Ja, also es, es war jetzt nicht ganz furchtbar, das heißt nicht durchgestriezt die ganze Zeit, aber so ein, zwei Sonnenstunden am Tag sind halt dann doch nicht allzu viel. Und wenn du dann im Prinzip immer die Badesachen so in Hab 8 haben musst, damit du genau die halbe Stunde, die Stunde, wo es mal richtig warm war, das war halt der Witz, wenn die Sonne da war, dann war es schon auch gut knallig, aber wenn nicht... Das war gerade eine Fliege bei Fliegebeistett auf dem Objektiv, egal. Äh, aber wenn nicht, dann war es schon also auch durchaus windig und, und ein bisschen regnerisch und so. War jetzt nicht so brillant, war das in der Woche davor besser. Ähm, und dann ist es ja auch so, also du kannst natürlich Ausflüge machen. Wir sind dann auch mal äh, in den Nachbarort gefahren und so und haben uns dort mal an der Strandpromenade ein bisschen umgeschaut. Aber wenn es halt die ganze Zeit so, wie mein Großvater immer gesagt hat, Gott hab ihn selig, ist sie fährt, das ist, äh, wenn es wenn, noch nicht für Regen reicht, ja? also wenn es noch nicht mal Niesel ist, sondern wenn es eher so, so sprühig ist, dann hat mein Opa immer gesagt, es siefert. Und wenn es siefert, dann äh, ist das auch nicht so geil, da über mehrere Stunden an der Strandpromenade lang zu stratzen. Deswegen habe ich Heißt übrigens wieder.
1: auf Englisch Drizzle, dieser das heißt ja Regen. Drizzle. drizzle. It, 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 it drizzles. Genau. <lacht> ja, abgekürzt in der meteorologischen Sprache mit DZ. Delta Zulu und ähm, kommt meistens, es gibt eigentlich nur zwei Wolkenarten, nämlich Stratuswolken und Nimbostratuswolken. Das sind die einzigen, wo das rauskommen kann. Und aber aus Nimbostratus kann auch eine Mischung aus Drizzle und normalen Rain kommen, für alle, die sich dafür, zu, dafür interessieren.
0: Damit ihr mal Bescheid wisst, gefälligst. Genau. <lacht> äh, aber apropos, apropos Delta Zulu, wir haben jetzt äh, gehört, oben an der, an, der, an der Ostsee, ich weiß jetzt nicht, ob das ein ein allgemeines Ding wird, oder ob das jetzt nur was Ostsee-spezifisches ist, was ich kaum glaube, dass das äh, Namensalphabet geändert werden soll. Das ähm, Deutsche? Ja, dass äh, da jetzt auch Orte mit aufgenommen werden sollen. Und da bin ich ja ein bisschen irritiert, weil ich bin froh, dass ich mir die Namen einigermaßen merken kann mittlerweile. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Das ist ein bisschen wie früher, ja, ich hab, wie früher in der Schule. Ich hatte immer das Gefühl, mein Jahrgang war, war so der Versuchskaninchen-Jahrgang, weil wir immer die, die, diese ganzen Leistungsfeststellungen und, und äh, Orientierungsarbeit und diesen ganzen Müll haben, haben wir immer gefühlt als Asse machen müssen. Das heißt, wir haben das im Prinzip jedes, jedes Jahr irgendeine größere Arbeit geschrieben am Ende. Ähm, und so fühle ich mich gerade ein bisschen mit dem Namensalphabet. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen zu lernen. Das ist wieder eine große Prüfung. Stett, was soll ich tun?
1: Lernen einfach das NATO-Alphabet. Das kann in Deutschland niemand sonst, überall jeder. Dann bringt mir das ja richtig viel. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich sehr, sehr schön und weil es tatsächlich auf der ganzen Welt verwendet wird. Und es wird eigentlich überall verwendet, außer im deutschen Sprachgebrauch.
0: Schlecht. Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo und so weiter und so fort. Ja, was irgendwie auch nicht so richtig, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nur furchtbar uninformiert, was sich irgendwie auch nicht so richtig durchgesetzt hat, weil du gerade sagst, es wird überall verwendet, außer in Deutschland, ist so dieses, dieses Esperanto, oder? Das hat man in der Schule nee. irgendwie mal behandelt, aber so richtig, es war ja irgendwie mal geplant so als Weltsprache, dass sich das so durchsetzt, aber so richtig funktioniert hat das offenbar nicht. Es, oder ich bin unfassbar ungebildet, aber äh, so also mein Gefühl, von, von der Wahrnehmung her, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig viele sprechen. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es nicht der
1: Fall ist, ähm, oder dass es der Fall ist, dass nicht so viele das sprechen. Übrigens, ich habe natürlich schamlos übertrieben. Es wird in allen militärischen und fliegerischen und wahrscheinlich auch im U-Boot-Bereich verwendet. Und Schifffahrt, dieses Alphabet, was ich vorher gesagt habe. Gut. Ich weiß nicht, wie es, wie es im zivilen Bereich verwendet wird. Keine Ahnung. Also was heißt im zivilen Bereich? Im normalen, sage ich jetzt mal, nicht Luftfahrt oder Fliegerei. oder Luftfahrt oder Fliegerei sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Ja, nein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und... Ich erwische mich allerdings dabei, dass ich am Telefon bei Banken oder wo auch immer, wo es, wo man irgendwas ansagen muss, irgendwas buchstabieren muss, dann dieses Alphabet nehmen, die so, hä, hey, was? Was? Gerda? Nee, Golf, ach ja, Wie heißt das? Was ist es denn Gerda, ne? Aktuell zumindest noch.
0: Ja, ich glaube Gerda. Gerda. Gerda? Ja. Da geht's schon los. Ja, Gerda, ist glaube ich. Glaub. Ja. Gerda. Gerda. Ja. Liebe, liebe Grüße, an meine Oma die so heißen. <lacht> ähm, ja, Mensch, jetzt haben wir hier schon, schon zehn Minuten verstratzt und ich, ich bin noch nicht ein, also noch nicht egal. Stett, es gibt eine Sache, die stößt mir irgendwie auf, weil ich den Schlagmensch mhm. nicht verstehe und es ist ein sehr besonderer Schlagmensch, der das zu sich nimmt. Es gibt doch, du kennst doch im Hotel, gibt es doch früh diese Buffets. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass du zu diesem sehr komischen Schlagmensch gehörst. Wer zur Hölle Der? frisst morgens Nürnberger Würstchen? Hm. Weiß ich jetzt auch nicht, kann ich mir gar nicht erklären. Also, da, also ich weiß nicht, da gehe ich vorbei und also alles in mir sagt, nee. Das ist fast egal, also gut, ab um elf, um zwölf kann man drüber nachdenken, aber alles vorher so um sechs, um sieben, um acht, wenn du dort am Buffet stehst. Also Nürnberger Würstchen, boah, nee. Also kann, da, du kannst das, du guckst, als würdest du das können. Sogar sehr gerne, nicht jeden Tag. Aber ich mache es tatsächlich mal zu
1: besonderen Anlässen. geil hey, hey, hey. Zum Beispiel auf unseren Roadtrip sind wir natürlich immer in Pension gewesen, in irgendwelchen, wo es dann früh noch amerikanisches Frühstück gibt. Übrigens, ganz schlimm war das, weil dort es erstens immer das Gleiche gab, unter anderem das und dann auch noch irgendwie Burger-Patties gab es dann auch immer. Es gab einfach zum Frühstück, lagen die darum die Burger-Patties. Könnte man so essen mit Senf und Ketchup. Ja, mm. Das ist etwa der gleiche, die gleiche Ebene wie Nürnberger Würste zum Frühstück.
0: Was auch in Amerika immer krass ist, ist so diese, dieses Rührei aus dem, aus der, aus dem Bottich. Genau. Die nehmen das ja immer so fertig aus der, aus der Tüte. Das wird dann so eingerührt. Man weiß nicht, ja. was genau da drin ist, aber es schmeckt auch irgendwie in jedem Hotel in Amerika gleich, habe ich das Gefühl. Es ist immer so, so leicht bröselig. Und was auch noch der Fall ist, wenn man jetzt nicht
1: wirklich in einem ultra guten teuren Hotel ist, dass man dort auch grundsätzlich von einmal Geschirr und einmal Besteck ist, Dass man dort, also da auch ständig quasi eine Unmenge an Müll produziert, ganze Zeit, jederzeit. Und ja. es gibt dort also nichts, was du nicht wegschmeißen kannst. Und das, wir haben dann ein System entwickelt, ein Punktesystem, wie man quasi Punkte sammeln kann, wenn man Umweltverschmutzung betreibt. Für Amerika? ich habe
0: das, ja. hab das für ganz Amerika gemacht und mittlerweile in ganz für, Amerika noch für System. uns quasi haben wir das entwickelt
1: und zu sagen zum Beispiel Motor anlassen äh, bringt ziemlich viele Punkte wenn man jetzt quasi einkaufen geht oder überhaupt mit dem Auto sich 300 Meter einen Kaffee holen fahren ja
0: ja gut oder was kann da, man da, noch machen da hatten wir schon mal drüber gesprochen das lässt einem ja fast keine Wahl das Straßensystem in, in äh, Amerika weil dort ja. gibt es einfach kaum Fußwege das ist einfach das richtig. richtig krass
1: ja, das, das stimmt, wobei das auch nur in einzelnen Staaten so ist. In Arizona ist nicht so. Da gibt es Fußwege. Ziemlich, also auch gute. Ähm, auch fast an jeder Straße, außer natürlich an Interstates und sowas. Klar. Ähm, und was haben wir noch? Genau, grundsätzlich alles, was einmal Geschirr ist und einmal Besteck, bringt ultra viele Punkte. Und dann vor allem auch, wenn man es doppelt nimmt, damit es nicht reißt, auf dem Weg bis, zur, ähm, bis zum Auto. Tatsächlich ist das so, dass man sich in Amerika auch im Supermarkt an der Kasse dein Zeug einpacken lassen kann in Tüten. Und dann kriegst du mindestens 10, 15 Plastiktüten für einen ganz normalen Einkauf. Und dann kommen natürlich auch die 2 die Liter Milchpackung in eine Tüte. Und damit sie bis zum Auto nicht reißt, kommt noch eine drum und manchmal auch noch eine dritte. Und dafür ja. gibt es richtig viele Punkte. Ach ja. Es ist unglaublich. Ja. Man kann es und deshalb,
0: nicht,
1: ja. man, man nicht anders machen, als es besser vorzuleben. Genau, und deshalb haben wir dann immer, also ich hatte immer meine... Ähm, meine Stoffbeutel dabei gehabt. Die hatte ich auch Deutschland mitgebracht, weil ich sie auch schick finde. Da waren so U52. Da ähm, war ein Druck drauf. Und da bin ich immer ganz stolz durch die Gegend gelaufen damit. Und da habe ich immer meinen Einkauf reingepackt. Da gibt es auch solche ähm, Self-Service-Kassen. Und da kann man halt auch seine eigenen Tüten mitbringen. Was man an den anderen Kassen, da verstehen die das dann nicht, wenn du eine eigene Tüte mitbringst. Die wissen nicht, was du damit willst.
0: Ja, es ist aber, also es geht ja. nur so. Und ich, ich glaube, wo sich das. In Deutschland, weil ich, ich bin der Meinung, da gibt es gesetzlich keine Regelung, sondern das hat sich von sich aus durchgesetzt. Ähm, wo das Wirkung gezeigt hat, dass die Menschen eben gesagt haben, nee, lieber so und lieber so, ist zum Beispiel bei, bei Deckeln, bei Kaffeebechern. Ähm, da findest du mittlerweile echt, also die sind entweder mittlerweile aus Pappe oder ganz, ganz selten findest du mal noch äh, einen Laden, der das irgendwie mit Plaste anbietet. Und das zeigt, es geht. Wenn die Leute sagen und drauf bestehen, nee, komm, gib mir mal nicht das plastezeug sondern lass ihn gleich offen. Oder habt ihr nicht auch irgendwas anderes, was man da drauf machen kann? Äh, dann funktioniert das schon. Und ich glaube, nur so funktioniert es. Aber das setzt halt eine Initiative voraus am Ende.
1: Ja, und es ist übrigens auch nicht in allen Bundesstaaten Amerikas so. Es gibt sehr wohl auch welche, die was das betrifft, zumindest was das betrifft, relativ fortschrittlich sind. Kalifornien und Oregon zum Beispiel und auch teilweise Arizona. Das dachte ich am Anfang immer nicht, aber es ist tatsächlich so, dass der kalifornische Einfluss da viel bewirkt hat.
0: Ja, Stett, wie ist denn bei dir so der, der, der Zukunftsplan der Nähere? Ähm, wir wissen ja, dass die Situation schwierig bleibt ähm, aber ja, nee, man hat es nicht leichter, leicht hat es einen. Ne, hm. nee, genau. <lacht> aber äh, weißt du denn, oder ist denn absehbar, ob und wann und überhaupt und sowieso?
1: Nein. Gut,
0: nächstes Thema. Leider nicht. Nein, also
1: nur noch eine, eine wichtige Sache, die ich dazu sagen möchte. Die Flugbedingungen in Deutschland sind ganz anders als in
0: Amerika. Du meinst jetzt... Ähm, sie sind anders
1: und sie sind definitiv nicht
0: vorteilhafter. Naja, ich würde mal vermuten, äh, mehreren noch mehr Regularien und noch mehr Bürokratie unterworfen. Das ist nicht nochmal der Punkt.
1: Selbst wenn das gleich wäre, ist in Deutschland das Wetter anders. Und darin kannst du halt nichts machen. Du kannst du sagen, was du willst. Es ist anders, es regnet mehr, es ist öfter schlechte Sicht. Das stimmt. So. So. Spätestens da. Ja, okay. kannst, du, kannst du nicht sagen, dass eine Ausbildung in Deutschland gleichwertig ist zu einer ähm, in Amerika. Aber dann ist doch Sei sogar... jetzt hier nochmal kurz gesagt, dann für doch, Leute, die das noch nicht wissen.
0: Dann ist doch aber die in Deutschland, da bist du doch mit mehr Wasser gewaschen, oder? Also nicht mit mehr Wasser, sondern mit mehr Wassern. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> ja, ist wohl so, das ist richtig.
0: Ähm, aber weil wir gerade beim Thema Essen waren, da will ich nochmal ganz kurz anknüpfen, was auch, also was mich sehr bewegt, weil es ein großer Teil meines Schicksals ist, <lacht> ist Gesundheit, ist äh, Raststättenessen. Und das ist auch so eine Sache, also ich weiß nicht, wie oft du damit zu tun hast, aber schon wahrscheinlich hin und wieder. Schüttelnden Kopf. Nicht so oft tatsächlich. Nicht so oft. Nicht so oft. Ja. Nee. Aber das ist was, was wirklich. Also ich meine, es gibt da mittlerweile relativ vielversprechende Ansätze, aber. Ey, das gibt so Gerichte, da gehst du vorbei und hast so instant sodbrennen brennen Weißt du wie? Also, ähm, und was da absolut dazu gehört, sind so in diesen Vitrinen, diese Leberkäse und diese, 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 diese Frikadellen, das ist so, oh, da zieht sich wirklich alles zusammen, wenn, wenn du da vorbeigehst und denkst: Leute, habt ihr nicht mal einfach einen Apfel oder eine Banane oder sowas? Und wenn du das fragst, heißt, du, nee, haben wir nicht. Oder wenn sie es haben, kostet die Banane dann 3 Euro. Genau. Oder der Apfel 2,70 Euro. Wo dann immer sagen musst, ich wollte eigentlich nicht den Laden kaufen, ich wollte nur eine Banane haben. Das ist mhm. echt, also manchmal ist es wirklich fies. Und ich wäre mittlerweile natürlich, wenn ich jedes Mal, dass ich bei Sanifair war, einen Euro irgendwo hingepackt hätte, stattdessen wäre ich mittlerweile natürlich Millionär. Das kann man ja kann man sehr, völlig, also das finde ich auch krass, dass mittlerweile aus einer Notdurft des Menschen Geschäft gemacht wird. Aber andererseits, wenn man sich Wasser anguckt, da ist es ja auch nicht anders. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis. Ähm, aber das sind so Sachen, da greife ich mir hin und wieder mal ganz gerne an die Rübe. Besser dorthin als woanders. Äh <lacht> ja, wobei Rübe ja auch Spekulationsspielraum offen lässt. Egal. Offen lässt. Ähm, ich habe wieder mal, also ich habe Erfahrung mit der Autokorrektur gemacht neulich. Und zwar sind wir, also meine Eltern haben ja zwei Hunde und wir sind mit den Hunden Gassi gewesen im Wald. Und äh, ich wurde von einem Freund gefragt, ja, was machst du denn gerade so? Und ich versuchte ihm zu antworten, wir sind mit den Hundis im Wald. Was mein Handy draus gemacht hat, war, wir sind mit den Hindus im Wald.
1: Oh, und sie. Was, für,
0: was für erstens einige Verwirrung gesorgt hat und zweitens eine sehr irritierte Nachfrage. Wo, wo seid ihr? Mit wem? Ja, ich benutze Autokorrektur nicht.
1: Also habe ich sie lange nicht benutzt, aber mit, ich weiß nicht, wie man es abstellen kann, dass es das gar nicht gibt. Andererseits manchmal ist es auch gut. Warst du so ein T6, äh,
0: wie heißt das, T9-Schreiber T9. früher? Nein, keinesfalls. Ich fand das ganz schlimm. Ja? Ich habe damit auch länger gebraucht. Doch, ich habe das, hab das immer ganz gerne gemacht. Das ist, ob's, ob wir Zuhörer haben, die zu jung sind, um zu wissen, was T9 ist? Könnte ich mir vorstellen. Bestimmt. Also, also das gibt es ja gar, ähm, gar nicht mehr so.
1: erklärt ist gar nicht so lange her. Ach scheiße, jetzt reden
0: wir wieder er zu Erklärt. Gleichzeit. super bitte. erklärt doch bitte. <lacht> nee, ich habe es ja nicht benutzt. Achso, dann erkläre ich es. Also T9 war im Prinzip ein, ein äh, Service, mit dem du auf bestimmte Tasten bestimmt oft gedrückt hast und der hat dann automatisch äh, versucht, das Wort zu erkennen ab einem bestimmten Punkt. Also im Prinzip da, so ein bisschen eine Art Vorläufer von der Autokorrektur. Und das bedeutete, du hast dann halt, keine Ahnung, um die das T zu erreichen, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, war das auf der 7 oder auf der 8, musstest du dann halt dreimal die 8 drücken normalerweise und das hat halt den ganzen Schreibprozess relativ in die Länge gezogen. Und äh, T9 war dann im Prinzip, dass der ab einem bestimmten Punkt versucht hat zu erkennen, was für ein Wort du meinst, was aber eher öfter in die Hose gegangen ist, als dass es wirklich geholfen hat. Also es war im Prinzip die Ersterfindung von Hans Herbert Autokorrektur, der dann ja später äh, in seiner Zweiterfindung die jetzige Autokorrektur äh, ne, an den Start gebracht hat, weiß man ja. Ich muss dich korrigieren, das T ist auf der 8 und zwar beim einmaligen Drücken. Aber siehst du, es war immer auf der 8, ja. 7 mhm. oder 8, ja. habe ich, hab ich, hab ich gesagt. Ach ja.
1: Dass der Vorteil ist, dass man mit diesen Telefonen auch... Im Unterricht unter dem Tisch blind eine SMS schreiben konnte. Das ist heute nicht mehr so einfach möglich.
0: Das äh, ja, das ist richtig. Vor allem, aber aber es gab dann ja wirklich so Profis, die es trotzdem hinterm Rücken, ohne hinzugucken, geschafft haben, irgendwelche SMS weg wegzu Genau. Ja. Das habe ich,
1: das habe ich tatsächlich auch im Unterricht gemacht, immer dem Tisch blind. Blind. Das geht, ging ja da, weil du quasi nur die Tasten hattest und du wusstest, wo die sind und wie oft du sie drücken musst.
0: Ja, also ärgerlich war dann immer, wenn du die SMS richtig geschrieben hattest, aber halt dann den Absender falsch hattest, weil du nicht hingeguckt hast. Aber egal. Also beziehungsweise den Empfänger. Das ist aber ein anderes Thema. Stett, wir müssen ein bisschen Jalla machen. Wir labern heute schon wieder so viel und ich habe noch kaum was geschafft von meiner Liste. Dann los geht's. Kommen wir gleich mal mit den drei Dingen um die Ecke. ja? Die werden nämlich auch, Sie haben wieder so ein bisschen philosophische Vibes. Stett, drei Dinge... Die du deinem Jugendlichen Ich gerne sagen möchtest aus heutiger Perspektive. Das ist immer das immer gut, Du ne? also ich, ich machst alles richtig. Du machst alles richtig, das sind vier. Also das sind vier Worte. Ja.
1: Nein, ich denke, es gibt tatsächlich nur eine Sache, die ich ihm sagen würde, nämlich ich nehme es nicht so schwer. Das ist das Einzige. Alles andere muss ich sagen, bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit, so wie es gelaufen ist. Und viele Sachen musste ich eben auch lernen, wo ich aber auch sagte okay, das ist schon in Ordnung, das musst du halt selber erfahren. Das glaube ich mir ja nicht, wenn ich es mir selber sagen würde. Oder wenn mir das jemand gesagt hat, es gibt ja genug Sachen, die du gesagt bekommen hast als Jugendlicher, wo du sagst, naja, hm, genau, ihr habt gut reden. Und ähm, viele Sachen muss man eben selber lernen. Das Einzige, was ich wirklich mir selber sagen würde, ist, ähm, nimm es nicht so schwer. Das hätte sehr vieles, sehr viel leichter gemacht.
0: Hakuna Matata. So. Wollen wir die Folge so nennen? Können wir machen. Sehr geil. Ähm, Und bei dir? Bei mir? Darauf also, bist du immer nicht vorbereitet, ich ja, weiß. Aber. oft, öfter nicht, dummerweise. Was auch manchmal ein bisschen an der Kurzfristigkeit liegt, mit der ich mir die Dinge aus, aus den Fingern sauge, die ich dich frage, äh, zugegebenermaßen. Drei Dinge, die ich meinem Jugendlichen nicht sagen würde. Auf jeden Fall, mach weiter. Also ähm, es gibt ja dann doch immer mal so die Momente, wo du selber in Zweifel kommst. Also gerade auch im Chor hatte ich das immer mal, dass ich gef mich gefragt habe, na willst du nicht doch lieber irgendwie, keine Ahnung, Fußballer werden oder so? Wo ja natürlich die Aussicht irgendwie in gut bezahlte Region zu kommen noch wesentlich geringer gewesen wäre als mit meinem jetzigen Beruf. Ähm, mach weiter, also lass dich so von Selbstzweifeln nicht, nicht auffressen. Ähm, geh deinen Weg, geh nicht den Weg, den, den andere schon gegangen sind, sondern versucht, einen eigenen Weg zu finden. Das sind im Prinzip alles Dinge, die ich auch irgendwie gemacht habe, aber ähm, ich finde es manchmal gut, das nochmal so klar formuliert auch gesagt zu kriegen. Ähm, und hab Spaß, nimm dich nicht so ernst. Also ich hatte natürlich dann auch so Phasen, wo man so das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie keine Ahnung, ich bin jetzt Okay, mit, mit mit 19, ich bin großer Künstler, weißt du, so, nee, absolut nicht, du bist ein 19-jähriger Butschi, der keinen Plan von Duten und Blasen hat. So. Hast du das gedacht mit 19, dass du ein großer Künstler bist? Nee, aber es gibt so bestimmte Dinge, wo du dich so sozial, in, so sozial reingedrückt fühlst, weißt du, du hast dann das Gefühl, ja, ich bin nur ich muss mit einem weißen Schal durch die Gegend rennen, was für ein Bullshit. Rot eigentlich. Ja, oder rot, was auch immer, also so, ähm, ja, ich, ich, ich muss so auf Künstler tun, um Gottes Willen, ne, also wenn ich das heute so, wenn ich mich da heute zurück erinnere, dann, dann steigt mir die Schamesröte ins Gesicht, ehrlich gesagt. Das kannst du jetzt nicht sehen, weil ich neuerdings Bart trage, aber du würdest es sonst sehen. Nee, also Wie das viel wahrscheinlich, Bart willst du denn nachtragen eigentlich? Eigentlich gar nicht, ich hatte blo war bloß zu faul, mich zu rasieren. Das kann ich es verstehen. Gibt, das ist so witzig, es gibt manchmal so Dinge, da sieht man sich im Spiegel und denkt, nee, absolut nicht. Ich komme gleich nochmal zu dem dritten zurück. Aber bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich Bart trage. ich kann Also wenn ich mich selber mit Bart sehe, muss ich lachen. Weil das ist einfach, das, das, das bin nicht ich. Das bist, das nicht du. Nee, das nicht. bist du wirklich nicht. Nee. Das, ist also, wahr. das ist schon krass. und Langsam geht es mir mit den Haaren tatsächlich ähnlich. Also ich werde dann wahrscheinlich doch irgendwann mal wieder zum Borstelpeter rennen. Ähm, und das dritte du kannst, ist... Du kannst gerne ähm, gleich zum Einstreuen gerne zu meiner Schwester gehen.
1: Die sucht nämlich immer noch Herrenhaarschnittmodelle.
0: Herrenhaarschnittmodelle. Okay. Ja, Na, das, äh, da werden wir mal. Ne? Aber das muss am Ende, du weißt wie es ist, ne? das muss am Ende bühnentauglich sein bei mir. Dafür hat ja immerhin noch die, also für den Fall, dass das nicht sein
1: sollte, was, wofür ich aber mein Handelsfeuer lege, guck mich an, mich hat sie ja auch schon zweimal verschnitten. <lacht> Wobei verschnitten Haare, immer nach Fehler klingt, das muss man mal ja. oder nach Grünzeug. <lacht> genau, <lacht> oh. ähm, und in Zweifelsfall, falls es Probleme gibt, gibt es immer noch die Ausbilderin, die dann... Das korrigiert. So, ich dachte, aber sie hat letztes Mal bei mir gar nichts korrigiert. Sie hat nur ein paar Sachen gesagt, die Rosa dann selber korrigiert hat. Und im Zweifelsfall, wenn
0: alles schief geht, gibt es immer
1: noch einen 5mm-Aufsatz. Den gibt es auch <lacht> immer, genau. Aber ähm, ich kann das tatsächlich verstehen, dass Leute dann auch sagen, ja gut, auszubilden und ich muss wirklich bühnentauglich sein, ist schwierig. Ähm, wobei sie das, ich, sie ist selbst mit sich nicht ganz so zufrieden, was sie macht, aber ich finde, dass sie das sehr gut macht.
0: Es, also, es kleidet ihn auch es, vorzüglich. Danke. Ähm, und das Dritte, um vielleicht den, den Bogen wieder zurückzukriegen, ja. ähm, ist tatsächlich ein, ein Spruch, den ich neulich mal wieder in einem Harry-Potter-Film gehört habe, der irgendwie immer rumgeisterte, aber mir war immer nicht so ganz klar, von wem er eigentlich ist. Ähm, den hat tatsächlich Professor Dumbledore äh, zu Harry Potter gesagt. Und äh, er sagte, bald müssen wir uns entscheiden, ob wir den leichten Weg gehen oder den richtigen. Und insofern würde ich meinem jugendlichen Ich sagen, entscheide dich wieder so. Denn der Weg, den ich gewählt habe, war nicht immer der leichteste, aber auf jeden Fall fühlte er sich für mich immer richtig an. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, um einfach auch irgendwie authentisch zu bleiben und sich nicht so in, in, so in sich selbst zu verlieren. Weißt du, was ich meine? So ja. Nicht am Rad zu drehen und sich permanent zu fragen, war das jetzt richtig, war das falsch? Sondern einfach irgendwie so... Ja, im wahrsten Sinne, das, Wort, das klingt immer wie eine Plattitüde, aber so der inneren Stimme folgen und einfach das machen, ähm, was, was das Herz einem sagt und weniger das, was der hungererfüllte Bauch einem sagt. Tja. So. so. Ja. wir kamen gerade an irgendwas vorbei. Ach ja, ähm, ja, genau, da komme ich gleich drauf. Ähm. Hast du denn irgendwie äh, ein Lieblingsurlaubsziel statt, wo, wo es dich immer wieder hinverschlägt? Auf jeden Fall. So, so, so eine Homebase im Prinzip. Ja,
1: dieser Homebase ist Island. Dort bin ich in meinem Leben bis jetzt achtmal gewesen oder neunmal, ich kann's, weiß nicht mehr genau, also sehr oft. Quasi schon Isländer ehrenhalber. Ja, und ich habe auch immer rum erzählt, dass ich auf Island gezeugt wurde, was nicht stimmt. Das habe ich aber immer rum erzählt, weil ich es irgendwie cool fand. Und es, es gab Zeiten, da haben mir das Menschen geglaubt, aber es ist nicht so. Ich weiß es nicht. Es <lacht> wird mir auch nicht erzählt, auch wenn ich danach frage.
0: Was gefällt dir an Island? Also, Wehe, du sagst jetzt so die Natur, aber wahrscheinlich ist es genau das.
1: Das kann, also ist schwierig zu sagen. Es ist insgesamt dadurch, dass wir dort Bekannte haben, schon mal sehr schön. Und es ist immer Urlaub gewesen, schon immer. Dieser Out so zu sein, also schon in den Flieger nach Island zu steigen, ist für mich Urlaub und entspannt mich. Und ähm, das liegt doch auch daran, dass es nicht so dicht besiedelt ist, dass äh, dort diese, die Natur äußerst faszinierend ist. Und da geht es ja nicht nur für mich um Natur so, das, das, das beschreibt das gar nicht alles, sondern tatsächlich auch um, dass man dort sieht, wie die Welt entstanden ist, weil es dort weitergeht, weil dort der, der Mittel... Atlantische Rücken ist und Island gehört zu dem Mittelatlantischen Rücken, also so als Berg, der da rauskommt, der quasi Europa und Amerika teilt. Die eine Hälfte liegt ja quasi, ich sag mal es geologisch gesehen, auf ähm, der europäischen Platte und ähm, die andere Hälfte auf der amerikanischen, also eurasische Platte heißt sie, nicht europäisch, eurasisch. Und das ist insofern sehr interessant, weil es tatsächlich auch Stellen gibt, wo du das sehen kannst, wo die Platten geteilt sind. Es gibt da Stellen, wo du das wirklich von oben so einen Berg runter guckst und siehst, aha, das ist die eine, das ist die andere. Mhm. Und eben die Vulkane und ähm, heiße Springquellen, also auch als Geysire bekannt, die man dort einmal ausbrechen sehen kann, wo du eben wirklich dieses Schauspiel, was die Erde bietet, richtig siehst und Gletscher gibt es ähm, und Fjorde und wo du auch sehen kannst, wo die Gletscher ähm, runtergerutscht sind, wo du das richtig siehst, wie die über dieses Lavagestein drüber gerutscht sein müssen, wo du die Furchen siehst, richtig hautnah. Und Basaltsäulen und die ganzen Gesteinssorten und aber auch die verschiedenen Tierarten, die dort sind. Ja, also das sind so insgesamt Dinge, die mir an Island sehr gut gefallen und die Freundlichkeit der Menschen.
0: Ja, das kann ich sagen. Es,
1: es sind nur 380.000. Mehr ist das nicht. Das ist weniger als in Leipzig auf einer Fläche, die halb so groß ist wie
0: Deutschland. Ja, es ist fast die Hälfte. Na gut, ein bisschen mehr als die Hälfte ja. von Leipzig, ne? Das ist halt trotzdem ja. krass. Aber was ich bei, bei Island halt auch faszinierend finde irgendwie, also dass die Menschen nett sind, kann ich total nachvollziehen, weil wir haben ja aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wo das herkommt, haben wir in der Gesangsabteilung in Leipzig echt immer wieder viele Isländerinnen vor allem ähm, der, äh, ich weiß nicht, wie diese Connection zustande kommt, ob das an Leipzig liegt, ob das an Island liegt, wobei man sagen muss, der Komponist, das ich, ich nannte ihn neulich schon mal, der Komponist der isländischen Nationalhymne äh, Svjane Björnsson hat in Leipzig am Konservatorium bei Karl Reinecke, der einst Tonsatz studiert. Ja, das nur für alle, die mehr wissen wollten. Ähm, ja, das kann ich total nachvollziehen. Also alles so, was Natur ist und weil du gerade sagst Gletscher, das triggert bei mir gerade völlig total krass, was ähm, wir waren ja als wir in Österreich waren, auch eigentlich auf dem Gletscher. Also wir, nicht eigentlich, wir waren auf dem Gletscher. Aber der führt halt bei Weitem nicht mehr so viel Eis, wie er eigentlich führen müsste. Und das so als erstes, äh, wo du dann schon mal so ins Grübeln kommst, so Stichwort Klimaerwärmung und äh, wie wir so mit dem Planeten umgehen. Als ich dann aber neulich hörte im Radio, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wer war es, ein WWF oder äh, irgendeine so irgend, äh, irgend so Organisation rausgehauen hat, dass, das erste Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung es auf Grönland geregnet hat. Da dachte ich, jetzt geht es aber wirklich los. Also, ich weiß nicht, wie lange wir das machen. Wahrscheinlich schon 60, 70 Jahre vermute ich, diese, diese Wetteraufzeichnung. In einer Region, wo es eigentlich, ich will nicht sagen per Gesetz, aber eigentlich nicht regnen darf, weil es dort eigentlich zu kalt sein sollte. Ähm, wenn es dort anfängt zu regnen, spätestens dann, finde ich, sollten wir uns vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich meine, Klar, man sagt dann immer, ja, Klima verändert sich sowieso, aber die Geschwindigkeit, in der das passiert, das ist dann doch ähm, nicht ganz einfach zu erklären, beziehungsweise eigentlich schon sehr einfach zu erklären, aber halt nicht jedem und jeder, offensichtlich. So, so ist es.
1: Gibt es einige dieser Aktionen, die jetzt quasi nochmal klar sind, die eigentlich schon ewig klar sind, aber es jetzt eben ähm, nochmal, Verzeihung, nochmal deutlich, deutlicher geworden ist, Nämlich auch, dass die, der Regenwald jetzt zum ersten Mal mehr Energie, also mehr, mehr CO2 ausstößt, als er verarbeitet, ist auch erschreckend, also aufnimmt sozusagen. Und dass es auch ein prognostiziertes Ende des größten Gletschers von Island gibt. Mittlerweile. Dass man nicht sagt, okay, das baut sich wieder auf, sondern es wird immer weniger. Ja. Und damit wurde, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch eine Tafel aufgestellt, wo steht, okay, wir wissen das heute, aber es ist nichts passiert. Das heißt, wenn der Gletscher weg ist, steht dann die Tafel da und sagt, heute ist der, der so und so vielte und da steht, wir wissen es. Mal gucken, wie es in so und so vielen Jahren aussieht.
0: Ja, es ist ein, ein krasses Thema, ein weites Thema, was auch immer wieder ähm, für heiße Diskussionen sorgt im, im Umfeld.
1: Aber es sorgt vor allem für Diskussionen, wenn die Leute wissen, was ich machen will. Ach so, das ist ja. sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, weil an sich das Fliegen ja auch einen entscheidenden Anteil daran hat, dass ähm, es so ist, wie es ist und dass die Tendenz so ist, wie sie ist. Das heißt aber nicht, dass es immer so sein muss und dass der Anteil des Fliegens immer so enorm schlimm sein muss. Das wird sich nicht ändern, wenn man einfach nur nicht mehr fliegt. Ja. Dann wird es so bleiben, weil es wird immer noch Verbindungen geben, wo man fliegen wird. Wenn man einfach nur sagt, man fliegt weniger, dann wird es nicht besser. Es wird nicht besser dadurch. Es wird nur dann besser, wenn man sagt, man macht die Technologie besser. Das will ich an der Stelle nochmal sagen, Es ist mir wichtig. Wenn man einfach nur sagt, man fliegt weniger, dann hat man weniger Geld, um die Technologie besser zu machen. Es gibt Verbindungen, die kannst du nicht ohne Flugzeug machen. Du kannst nicht interkontinental ohne Flugzeug reisen, das ist nicht drin. Auch nicht in den nächsten 50 Jahren, das wird nicht möglich sein, sage ich. Und es muss aber was sein, was innerhalb der nächsten 50 Jahre passiert gravierend. Und es gibt diese Technologien, aber du kannst nur dann in den See investieren, wenn es weiterhin geflogen wird. Sonst geht das nicht. Wo soll das Geld sonst herkommen? Und ähm, es gibt tatsächlich auch Rechnungen, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn du jetzt innereuropäisch nicht mehr fliegst. Ich rede jetzt nicht von innerdeutsch, weil da sehe ich es tatsächlich auch so, da muss es sehr viele Flüge nicht geben. Es muss keinen Flug zwischen Stuttgart und Nürnberg geben oder zwischen Stuttgart und München. Das ist nicht nötig. Ähm, aber innereuropäische Flüge zum Beispiel, die haben einen sehr viel geringeren Anteil an, an CO2-Ausstoß, als man das fühlt. Gefühlt sagt man ja, okay, so viele innereuropäische Flüge gibt es, die müssen einen unwahrscheinlich hohen Anteil am CO2-Ausstoß haben. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht mal ein Prozent. Nicht mal. Was man aber machen würde, wäre 25 bis 30 Prozent einer gesamten Branche zu ruinieren, wenn es diese Flüge nicht mehr geben würde. Und das heißt, man hat damit auch keine Chance, diese Flüge, die es weiterhin geben wird, sehr wahrscheinlich zumindest in den nächsten Jahrzehnten noch, nämlich die interkontinentalen Flüge zu verbessern. So sehe ich das. Und das ist mein Wissensstand.
0: Und den wollte ich an der Stelle nochmal teilen. Ja, da kann man auf jeden Fall ähm, mitarbeiten. Ähm, auch, also Ich, ich würde nicht alles 100% davon unterschre unterschreiben. Das können wir aber nochmal... Ähm, Nochmal irgendwie wann anders äh, diskutieren. Ich glaube, das würde es ein bisschen weit, einfach auch zeitlich. Ja. Ähm, prinzipiell hast du, glaube ich, schon recht. Das, äh, und darum geht es auch nicht. Also, ich meine, es geht schon darum, immer um Verständnis zu werben und die Leute abzuholen. Also es kann keine von 100 auf 0 Senkung von bestimmten Dingen geben. Das äh, sehe ich absolut auch so. Ähm. Nichtsdestotrotz müssen wir an Stellschrauben schrauben, an denen wir schrauben können. Auf jeden Fall. Und, ähm, Und dementsprechend muss man dann halt auch vorgehen am Ende. Und also wenn, was ich halt immer wieder so krass finde, ist, ähm, das sind jetzt Zahlen, auf die man mich bitte nicht festnageln möge. Aber ähm, was ich gehört habe, ist, wir klammern uns im Prinzip seit seit zehn Jahren an 35.000 Arbeitsplätze in der Kohlekraft, die noch übrig sind ja. ungefähr Pi mal Daumen und haben damit, weil wir eben nicht in, in alternative Energien investiert haben, auch wenn natürlich Solar und Windkraft nicht wahrscheinlich nicht das, das, das Letzte ist, ähm, aber haben damit hunderttausend äh, Arbeitsplätze an, an China verloren, die diesen Markt jetzt in Deutschland übernommen haben. Und also, manchmal sind diese, ja. diese Verhältnismäßigkeiten ein bisschen schwierig und ich meine natürlich Deutschland, Tradition, Kohle, klar, hat man irgendwie auf dem Schirm. Aber es gibt dann, meine ich, irgendwie doch irgendwo einen Punkt, wo man aufpassen muss, dass man Anschluss nicht verliert.
1: Das ist der Punkt und das ist, was ich auch jetzt nicht mitgesagt habe, was aber eben wichtig ist, dass es nicht um ein Abschaffen von einer Sache alternativlos geben kann, geht es nicht. Es muss irgendeine Alternative geben. Und wenn das heißt, okay, mein Arbeitsplatz würde es später nicht mehr geben, dann ist das so, okay, das ist kein Problem dann muss ich damit leben. Und es wird auch sehr viele andere Sachen geben, wo das nicht mehr so ist, wo einfach ähm, Arbeitsplätze wegfallen, weil man sagt, okay, die Technologie ist veraltet oder sie schadet der Umwelt mehr, als sie der Gesellschaft nützt. Sehr viel mehr. Und es ist auch sehr, sehr sehr wichtig, dass ähm, man ein grundsätzliches Umdenken hat, weil ansonsten dauert es bloß noch wenige Jahrzehnte, bis es gar nicht mehr geht. Ja. Und da muss man auch muss auch jeder und jede an sich arbeiten und auch sagen, okay, ich muss jetzt auf bestimmte Sachen verzichten. Ähm, das ist auf jeden Fall der Fall. Alternativlos geht es trotzdem nicht, weil du kannst nicht von heute auf morgen ähm, plötzlich eine Sache abschaffen. Da muss es zumindest eine Übergangsalternative geben. Was allerdings wichtig ist, ist, dass das nicht so viel geredet wird, sondern dass tatsächlich auch mal
0: was kommt, zügiger, weil ansonsten ist es vorbei. Speaking of which, ja. ähm Stichwort selbst mehr bewegen, ähm, Stichwort grün, wobei ich jetzt nicht weiß, wie grün oder nicht grün die sind, aber was ist denn das eigentlich mit diesen komischen, also das ist absolut keine Werbung, das ist einfach bloß aufmerksam machen, mit diesen komischen Gorillas und Flink, hast du das mitgekriegt? Nein. Das sind irgendwie offenbar Lieferservice, die Supermarktgeschichten innerhalb von 10 bis 15 Minuten zu dir nach Hause liefern sollen. Ich würde sagen, Kopf greife und denke, Leute, also wir bewegen uns ja schon so kaum. Ähm, und viel zu wenig mittlerweile vermehrt als Gesellschaft. Wenn wir jetzt noch anfangen, uns den Supermarktweg zu sparen, dann wird es langsam richtig lustig. Dann liegen wir nur noch zu Hause auf der Couch und glotzen Netflix. Ähm,
1: ja, dann wird es auch
0: nichts mehr mit mit der Umwelt, sonst wird dann nichts. Das, naja, ich weiß nicht, wie die unterwegs sind, wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Fahrrad oder was, keine Ahnung, aber also irgendwie finde ich das ein sehr eigenartiges, also ich verstehe das Konzept, sicherlich wird es da wahnsinnig viele Abnehmer für gehen, geben, aber finde ich moralisch so ein bisschen eigenartig. Ähm, aber was mich noch viel mehr stört, ist die Werbung, mit der die, also die tun so, also vor allem bei Gorillas, Fliegen kenne ich noch nicht so, aber bei Gorillas siehst du diese Plakate, diese, diese riesigen Plakate in Leipzig, wo Sprüche drauf sind, die dir das Gefühl geben sollen, das war schon immer so, die gibt es schon immer so, dieses Selbstverständnis, diese Unverfrorenheit, ähm, so, also äh, das finde ich so richtig eklig irgendwie. Es ist so, so dieses Selbstverständnis, naja, na klar, 2021, da, da gibt es nur Gorilla, das ist logisch. So, weiß ich, ah, ii, ist, naja gut, egal, vielleicht ist das auch wieder so ein, so ein Ding, so ein, so ein Spleen von mir, ich weiß es nicht. Also ich, ich
1: sehe es ähnlich, ich habe äh, mich damit noch nicht, nicht so befasst, weil es auf Land noch nicht angekommen ist. Gut,
0: dann äh, hoffe ich mal für euch, dass ihr verschont bleibt davon. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einfach aus Interesse würde ich das schon mal probieren wollen. Einmal oder so. Mir, weil, weißt du, es gibt da allen möglichen Versprechungen, so in 10 bis 15 Minuten da, ähm, dann halt alles Mögliche. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was die da nicht anbieten, das ich mir mal anschauen. Aber das würde ich ja schon ganz gerne mal auf Herz und Nieren prüfen. Und dann auch gerne sagen, dass es funktioniert, wenn es funktioniert. Andererseits wird das trotzdem für mich kein Modell auf Dauer. Ähm, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht. Vor allem diesen Braten nicht. Stett, wir sind äh, schon wieder ganz gut in der Zeit.
1: Ja, wir liegen sehr gut in der Zeit. Wenn wir sagen, 20 Minuten haben wir noch mindestens. Mindestens. Ja. Ich hätte tatsächlich eigentlich noch. Nicht für Distanz und Gloria,
0: sondern für andere Dinge. Ich hätte tatsächlich noch das ein oder andere Thema eigentlich gehabt. Es gibt zum Beispiel... Los, schieß los. Na komm, das machen wir schnell noch. Ähm, eine Sache, die ich mich frage. Es gibt einen aktuellen Aufhänger. Äh, es gibt eine Kritik zu meiner CD über würde ja. ich mich sehr freue, dass jemand drüber geschrieben hat. Und auch wenn sie nicht so positiv wäre, wie sie ist, würde ich mich trotzdem drüber freuen, wenn sich Leute damit beschäftigen. Das nur mal vorweg. Also mir geht es überhaupt nicht darum, dass sie total positiv ist, was sie glücklicherweise ist. Aber selbst wenn sie negativ wäre, fände ich das völlig in Ordnung. Also es muss überhaupt nicht jeder gut finden, was ich tue. Was mich aber zu dem zweiten Punkt bringt, dass es gibt einen kleinen Absatz, wo wo, er, wo der, Kritisant, der der Kritiker äh, wo er Kritik übt was ich völlig okay finde. Es ist bloß so formuliert, dass selbst ich als Künstler nicht verstehe, was er von mir will. Und das, ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, das, das finde ich, ist sollte eine gute Kritik sollte eigentlich so sein, dass derjenige auch damit arbeiten kann, wenn er das liest. Weißt du? Also, dass du eben damit irgendwas anfangen kannst am Ende. Ich stehe im Prinzip da und versuche jetzt rauszufinden, was er mit der Formulierung meint, die er da eingebaut hat. Die Formulierung ist ähm, wenn gleich aspirierte Melismen zuweilen etwas ungelenk wirken. Jetzt habe ich vier, fünf, sechs verschiedene Leute gefragt, was, was versteht denn ihr unter aspirierten Melismen? Weil ich, ich selber habe ein, hab eine Idee, was er meinen könnte, aber es kann ja sein, dass ich daneben liege. Aber ich habe im Prinzip von sechs Leuten fünf unterschiedliche Antworten gekriegt. Und ähm, hm, also dann, dann sag halt, klar, was, was Sache ist und dann kann ich damit arbeiten, weißt du, ich, ich versuche ja auch irgendwie mich zu verbessern und besser zu werden als Künstler und auch technisch ähm, dann, das setzt aber voraus dass die Kritik, die ich kriege, halt auch so klar ist dass ich damit arbeiten kann und das ist manchmal so mein Eindruck bei, bei Kritikern dass es vor allem eben darum geht, möglichst ausschweifend, möglichst ausladende Formulierungen zu finden ähm, die vielleicht jetzt nicht jeder benutzt aber mit der halt auch nicht jeder arbeiten kann und da, äh, da das würde ich gerne mal in Frage stellen an der Stelle Du kannst äh, folgende Idee,
1: ja, das machen ja wenige Künstler, du kannst ja mal fragen, was meinen Sie denn mit diesem. Ja, die Idee. Äh, so nach dem Motto: Vielen auch. herzlichen Dank und ich freue mich sehr und so weiter. Ähm, ich verstehe diese eine Stelle nicht. Ich möchte gerne,
0: was weiß ich, kooperieren, was weiß ich, solche Sachen. Ja, das ist, das ist genau, am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil es interessiert mich tatsächlich, was er meint. Weil so richtig zutreffend ist, ja. ist ist bei den Antworten, die ich bekommen habe und auch von der, ja, die ich mir zusammengereimt habe, eigentlich, also so 100% stimmt eigentlich keine, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, sorgt auch dafür, dass ich mir das Ganze kritisch nochmal anhören muss und anhören werde, aber ähm, ja, also ich, ich finde, Kritiken sollten verstanden werden und zwar von jedem, egal ob er musikaffin ist oder nicht und das äh, ist jetzt mal mein Statement zu dem Thema, ne? ist klar einverstanden. Gut, dann bin ich eigentlich soweit mit den zwei Sachen, die ich mir sowieso nur aufgeschrieben hatte, äh, durch für heute. Ich hätte noch neins. Ach, halt! Nein, ich habe noch eine Empfehlung. Wie konnte ich die vergessen? Haha. <lacht> es gibt nämlich, wo wir vorhin bei, äh, wir sitzen nur noch rum und gucken, Netflix waren. Es gibt momentan eine Netflix-Dokumentation, ähm, die sich mit dem sogenannten Kinderzimmerdealer befasst, der ja in Leipzig aktiv war. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, aber hat einer vom, vom Kinderzimmer aus in Leipzig einen, den größten ja. Drogenshop der Welt äh, irgendwie ge, geführt. Ja, und das hatten wir, glaube ich, schon mal zu einem Thema. Das kann sein. Und jetzt ist aber die Dokumentation, die sich wirklich auch mit dem Typen beschäftigt ähm, und auch ihn interviewt und alles und alle, die daran beteiligt waren, ist auf Netflix erschienen. Ja, yes, ist Shiny Flakes, kann ich sehr empfehlen. Ist eine äh, ne, ne sehr gute Sache. Ich muss sagen, ich musste öfter schmunzeln, als ich wollte weil eigentlich ähm, ist es ja also es ist ja schon ein schweres Verbrechen kann man ja noch sagen also wenn du mit einer, Tonne äh, mit einer Tonne Drogen in deinem eigenen Kinderzimmer hochgenommen wirst und das über, über Monate vertickt hast dann ist das einfach das ist kein Kavaliersdelikt wie es immer so schön heißt sondern ist das schon wirklich einfach schwerst kriminell. aber nichtsdestotrotz die Art und Weise wie er also zum einen wie er sich selber gibt der ist so ich weiß ich weiß nicht ob das emotionale Unreife ist keine Ahnung aber das ist so so schwer zu greifen. Der ist so, ähm, ja, auf einer eine Art wirkt es arrogant und überheblich, auf der anderen Seite aber irgendwie auch so total emotional unreif. Und das sorgt dafür, dass der so eine ganz trockene, ironische Art hat, die, einen, also die mich irgendwie mehr als einfach zum Schmunzeln gebracht hat, obwohl ich es gar nicht wollte. Da, ich mich, da musste ich mich ertappen dabei. Und andererseits auch, wie er die Behörden so ein bisschen an der Nase rumgeführt hat, ähm, das ist schon bemerkenswert, dass das geht, um es mal so auszudrücken. Auf, auf, auch auf die Art und Weise. Ähm, also kann ich sehr empfehlen, Shiny Flakes heißt, sie ist, glaube ich, nur bei Netflix zu sehen. Äh, schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Ähm, ansonsten gab es noch die Frage, wo man den tomana film kostenlos sehen kann, den, in dem wir wohl mit dabei waren. Ähm, und soweit ich weiß, also ich habe dann versucht, mal ein bisschen zu recherchieren, soweit ich weiß, Gibt es den tatsächlich noch nicht kostenlos irgendwo, sondern den gibt es nach wie vor. Den kann man sich, glaube ich, bei Amazon Prime nach wie vor leihen. Den kann man sich bei Apple nach wie vor leihen und kaufen. Ähm, aber kostenlos wird es den noch nicht geben, fürchte ich. So, jetzt bin ich durch mit der Werbung. Du noch was? Benzinrasenmäher haben relativ viele
1: Nachteile. <lacht> Unter anderem den, dass man ihn nicht ankriegt, wenn man nicht wirklich sehr viel Kraft hat. Ein entscheidender Nachteil vom
0: Benzinrasenmäher. Gut. Dann Stett übt, damit er seinen Benzinrasenmäher wieder ankriegt. In der Zwischenzeit verlese ich den dieswöchigen Heinz. Und zwar werden das die Abteilungen 3 bis 5 des Tannhäuser-Zyklus. Ja, ich, ich werde das jetzt mal zu Ende lesen, weil sonst kommen wir nie zu Potte. Der heißt nach wie vor: Tannhäuser oder Die Meistersinger in der Wartburg in fünf Abteilungen. Wir hatten die ersten beiden gelesen und erinnern uns, dass am Ende der zweiten Abteilung Tannhäuser an der Wartburg angekommen ist. Und da geht es jetzt weiter. Als Tannhäuser sein Ziel erreicht, das Gehen fällt ihm noch nicht leicht und er dem Tor der Wartburg naht, da hält ihn an ein Wachsoldat. Was er hier wünsche oder wolle und dass er sich entfernen solle. Hier fände heute ein Wettkampf statt, doch nur für den, der Stimme hat. Dann bin ich richtig, auf das Tor. Lass mich hinein, ich bin Tenor. Nachdem er so sich ausgewiesen, lässt der Soldat passieren diesen. Vierte Abteilung. Herr Tannhäuser betrat die Halle und sieh mal an, hier waren sie alle. Hans Sachs, Jung Siegfried und selbst Hagen, der aus Westfalen, wollt's mal sagen. Auch ein Holländer war da als Streiter. Es gab schon damals Gastarbeiter. Hier, Herr Tannhäuser erfuhr inzwischen die Regeln, um hier mitzumischen. Das, was er singt, sei einerlei, wenn's nur von Richard Wagner sei. Der Eschenbach war gerade dran mit dem Abendstern und er gewann die allermeiste Sympathie. Kein Wunder bei der Melodie. Und dann betrat die wunderschöne Elisabeth von links die Szene. Man zollte recht viel Achtung ihr, denn sie war ja die Chefin hier. Sie plauderte, was so passiert sei und dass die Halle renoviert sei, weshalb sie hoch und breit und lang von ihrer teuren Halle sang. Doch schließlich ging ihr Lied vorüber und auch der Tannhäuser ging lieber. Fünfte Abteilung. Er ging und stand nun vor dem Tor. Da kam ein langer Pilgerchor, der gerade nach Italien strebte und hauptsächlich vom Singen lebte. Als er den Pilgerzug erblickte, schrie er, so dass er fast erstickte. Hinweg, ihr Socken und ihr Schuhe! Es wird Zeit, dass ich jetzt Buße tue. Wie sündig ist mein ganzer Leib. Wer schert mein Haar? Was schert mich Weib? Auch ich kauf mir so eine Kutte. Ich pfeif auf Venus, diese. Nun sprach da des Pilgerzugs Leiter. So pilgre mit uns, gleich geht's weiter. Ich bin für euch nicht gut genug. Geht, ich komme mit dem nächsten Zug. Ob er nun tatsächlich gezogen gen Rom oder gelogen, wir wollen nur das Erste hoffen. Bleibt offen. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.